1: Astăzi o am alături de mine pe Nicoleta. Nicoleta Benga este account manager la LinkedIn, practic ajută diverse companii din afara României care vor să se promoveze folosind LinkedIn, rețea de socializare LinkedIn. Și întrucât LinkedIn este o rețea foarte cunoscută și prezentă și la noi, dar poate nu este la fel de cunoscută ca și altele, m-am bucurat foarte mult că am ocazia să discut cu Nicoleta și putem să învățăm de la ea mai multe despre cum să folosim LinkedIn pentru a ne promova. Nicoleta, înainte de toate, bine ai venit!
2: Bună, Florin, mulțumesc și mulțumesc pentru invitații și salutări și ascultătorilor tăi.
1: Ce faci, cum ești, cu ce te ocupi în perioada aceasta?
2: Bine, bine, um, cu lucrurile obișnuite de la job în perioada asta, întotdeauna la început de an se fac planificări, facem planuri noi despre toate lucrurile minunate pe care să le facem anul ăsta, deci cam asta se întâmplă zilele astea.
1: Ok. Hai să luăm puțin pe rând. Care este povestea ta? Prima întrebare pe care obișnuim să o punem un podcast și despre care e obișnuit să discutăm. Care este povestea ta? acum, a început și cum ai ajuns până la ceea ce faci astăzi?
2: Hmm, ok. Uh, nu a fost într un drum foarte drept uh, neapărat. Eu am început, am plecat din țară în 2005, imediat după liceu. Um, am studiat științe sociale, am început în Franța, la Lyon, după ce am făcut în an state, la Filadelfia, după ce m-am întors în Franța, am transferat la Paris um, și am, am terminat acolo a doua licență. După care mi-am luat un an bă, și m-am întors la București în 2009-2010, ca bumă economic și toți amicii mei din țară îmi spuneau că neapărat trebuie să te întorci în România, uite câte lucruri minunate se întâmplă și așa era în 2009 și după aceea în 2010 a venit criza, așa că ne-am făcut să-mi termin studiile, să fac un master. Uh, și până da. la urmă, ultimul an de master l-am făcut la Londra. Deci am plecat de la Paris și am mai făcut un an la Londra, la London School of Economics, pe sociologie. Deci după tot peripul meu în diversele științe sociale, am rămas la sociologie ca fiind disciplina mea de suflet. Um, și după ce am terminat masterul la Londra, am rămas și am început să lucrez aici. Deci sunt aici de cinci ani acum.
1: Ok, și la LinkedIn cum ai ajuns? Uh...
2: Hmm. Uh, foarte neașteptat. Um, primul meu job după terminarea masterului a fost într-o agenție micuță din Londra care se numea Future Foundation. Acum se, se redenumit, se numește Foresight Factory. Și o idee foarte interesantă în spatele companiei e o agenție de consumer trend forecasting, deci e o agenție de trend care făcea și face în continuare cercetare independentă, adică ei singuri testează tendințele, ei singuri stabilesc prioritățile de cercetare. Um, nu neapărat din, din uh, cerințele clienților. Uh, foarte interesant. Și de acolo, prin niște cunoștințe, mi-a propus la un moment dat cineva să merg la un interviu pentru LinkedIn și, drept să spun, la vremea respectivă, profilul meu de LinkedIn nu era deloc, deloc la zi, deci a trebuit să <laughs> citesc un fix să înțeleg despre ce e vorba și, uh, odată ce am intrat în legătură cu cei de la LinkedIn, mi-am dat seama că, ok, wow, sunt. Toți niște oameni extraordinari și mi-a plăcut foarte mult și până la urmă am, am și la job de
1: account manager. Super, am înțeles. Și practic ceea ce faci tu este că lucrezi cu diverse companii, dacă am înțeles eu bine, care uh, se promovează prin intermediul LinkedIn, mai mult sau mai puțin.
2: Da, eu lucrez în LinkedIn Marketing Solutions, divizia de Marketing Solutions a LinkedIn, Deci ajut companiile care vor să se promoveze pe LinkedIn nu pentru recrutare, ci pentru branding, awareness, lead generation, deci pentru obiective de marketing. LinkedIn are mai multe multe divizii și mai multe linii de business. Evident, cea mai mare și cea mai recunoscută e LinkedIn Talent Solutions, care ajută pe recrutori sau pe firmele de recrutare sau pe marile companii care vor să-și Um, automatizeze sistemele de recrutare și asta, asta e cel mai mare business a LinkedIn, dar pe lângă talent solutions mai e marketing solutions care e a doua mare linie de business uh, și mai sunt câteva linii de business auxiliare, sales solutions care s a dezvoltat în ultimii ani um, mai nu avem și learning um, learning um, oferte de cursuri pentru că LinkedIn a cumpărat Linda acum câțiva ani da. uh, deci cam asta ar fi portocupra folul LinkedIn în multă. Și eu sunt cum mai există în divizia de marketing solutions. Deci lucrez foarte mult cu marketeri, cu B2B marketeri și cu agenții de media care ajută companiile respective. Și în în Londra, de fapt, situația e destul de particulară pentru că mare, mare parte din 80-90% din companii lucrează cu agenții de media.
1: Am înțeles. Practic e vorba, dacă înțeleg corect, acum nu mai știu toate divizele și produsele pe care le-a LinkedIn, dar dacă nu mă știu, e vorba de campanii pay-per-click, nu?
2: Um, sunt campanii, um, mă rog, produsele LinkedIn pot fi cumpărate în sistem CPC, pot fi cumpărate și în sistem CPM um, și... Și um, produsele principale, deci uh-huh. um, sponsored content, care e uh, conținut în feed, foarte, foarte asemănător cu uh, sponsored posts de la Facebook, exact, exact același sistem. Um, astea se vând pe o platformă de tip second price auction, deci se vinde la licitație um, și second price auction înseamnă că um, cel care cumpără licitează un anumit preț, dar în final nu va, nu va plăti decât o unitate în plus față de al doilea preț licitat în, în sistemul respectiv. Uh-huh.
1: Ok, Într-o uh, Întrucât ai destul de multă experiență pe LinkedIn, care sunt trei sfaturi, trei idei da, pentru cineva care ar vrea să folosească LinkedIn, un antreprenor, o companie care ar vrea să folosească LinkedIn, ca să se promoveze, ca să se promoveze afacerea uh, prin intermediul LinkedIn, mai ales că totuși LinkedIn nu este chiar așa de cunoscut cum este Facebook, În la urmă, iar pe parte de promovare online, cel puțin ce cunosc eu, cifrele, bugetele care sunt alocale, alocate în România pentru promovare prin Facebook sunt mult mai mari decât cele de LinkedIn. De aceea, referindem la LinkedIn, care sunt trei sfaturi, trei idei pentru cineva care vrea să facă asta? 1 și 2, sau poți, poți fi în sens invers, care sunt avantajele LinkedIn? Pentru că știu că totuși LinkedIn are anumite avantaje față de Facebook sau alte rețele sociale pe care uh, celelalte rețele nu le oferă. Deci ce avantaje are LinkedIn față de altele și trei sfaturi, trei idei pentru cineva care vrea să se promoveze prin intermediul LinkedIn.
2: Ok. Um, Într-adevăr, Facebook uh, are un reach foarte mare. Toată lumea e pe Facebook și are sens absolut să fii acolo cu afacerea ta. Ce diferențiază LinkedIn uh, față de Facebook e ceea ce numim noi mindset-ul, adică um, comportamentul utilizatorilor e oarecum diferit pe LinkedIn față de celelalte rețele sociale. Când te duci pe Facebook sau pe Twitter, um, în general te duci ca să vezi ce mai fac prietenii tăi, ce mai face familia ta, mai ales pe Facebook, e un environment așa foarte personal și genul de știri pe care le ai în feed de la Facebook sunt de cele mai multe ori personale, nu neapărat profesionale. Spre deosebire, pe LinkedIn um, utilizatorii au, în general, un mindset profesional, în sensul că ei vin pe platformă cu un scop mult mai bine definit. Vin să afle ceva nou despre industria în care lucrează, să învețe, să intre în legătură cu um, alți oameni din industrie, și atunci și așteptările sunt puțin diferite. Um, dacă pe Facebook intri pe feed și dai scroll, așa puțin, uh, cum să zic, m- fără scop, uh, să vezi you, ce se s- mai întâmplă, s- you. you're spending time. Pe LinkedIn comportamentul e puțin diferit și tinde să meargă către investing time mai mai mult decât spending time, așa, fără, fără niciun scop prestabilit și atunci și valoarea interacțiunilor pe LinkedIn din punct de vedere al business-ului e diferită deci, um, e, uh, contextul e diferit pentru că toate știrile care sunt acolo sunt profesionale și atunci dacă ai un, un brand, mai ales un brand B2B uh, poate e important să știi că uh, toate celelalte informații care sunt în, în jurul tău pe site sunt de anumită calitate um, și, uh, și felul în care interacționează oamenii cu conținutul tău deci uh, ei chiar se duc acolo și Afle lucruri noi, nu, nu e doar așa o chestie ca să vezi ce s-a mai, ce s-a mai publicat în feed. Um, deci, primul lucru pe care um, l-aș spune așa ca sfat um, este să ții cont de diferențele astea de comportament pe m, diferitele rețele și ce diferențiază LinkedIn față de celelalte rețele. Um, al doilea lucru de um, ținut cont, aș spune dacă vrei să-ți promovezi o afacere pe LinkedIn. Este că, evident, feed-ul, ca și la Facebook, e un feature foarte central acum pe platformă, ca și pe celelalte platforme. Și ce se întâmplă în feed este că, cum am zis, lumea intră în feed ca să, ca să devină mai buni și mai, mai profesioniști în ceea ce fac și atunci felul în care companiile pot să aducă valoare... E prin a ajuta pe, pe cei care formează audiența lor să devină mai, mai buni, să, să-i educe, să-l cum să facă lucrurile mai bine, mai eficient și așa mai departe. Uh, din punct de vedere al uh, engagement-ului um, și metrics pe care le măsurăm noi, întotdeauna ai să vezi engagement mai mare cu uh, mesaje și piese de conținut care sunt direct relevante și direct, um, care ajută direct oamenii să, să devină mai buni. Mai puțin engagement uh, se primească probabil postările care cer ceva de la oameni. Uh, de exemplu, dă click aici și uh, nu știu, lasă-ne datele tale de contact ca să te, să, să te poată contacta echipa de vânză Genul ăsta de comunicare s-ar putea să funcționeze mai puțin decât um, genul de comunicare care stabilește o relație autentică cu publicul tău, oferind ceva de valoare. Deci asta nu ar
1: le-a. fi al doilea punct. Putem să generăm lead-uri prin intermediul LinkedIn.
2: Din perspectiva lead LinkedIn tocmai lansează un un feature pentru conversion tracking și entuziasmat la LinkedIn și clienții noștri sunt entuziasmați pentru că în sfârșit avem și noi feature-ul ăsta de conversion tracking. Și atunci, în momentul în care lansezi o campanie de conținut sponsorizat, uh, poți să plasezi un pixel pe uh, site-ul pe care îți aduci utilizatorii uh-huh. sau pe landing page um, și LinkedIn va putea recunoaște care dintre, dintre utilizatorii care au ajuns pe site um, au, au generat și o conversie sau un lead. Foarte simplu de implementat, pixelul se generează direct de pe platformă, deci dacă ți-ai deschis un cont de sponsored content, o să găsești acolo toate instrucțiunile. Ce e foarte interesant de ținut minte este că, așa cum am zis, LinkedIn e poate una dintre cele mai bune platforme pentru B2B marketing. Deci dacă ai o companie care e cu profil B2B și
0: de
2: asemenea, și buyer's journey s-ar putea să fie mult mai lung decât pentru un produs sau un serviciu B2C, de obicei uh, poate sunt mai mulți oameni care iau decizia, nu e doar unul uh, poate decizia se ia în comitet și atunci trebuie să vorbești și cu uh, utilizatorul final produsului sau serviciului și cu um, decidenții din diferite alte departamente poate cei de la finanțe sau poate CXO sau uh, poate cei de la operations și așa mai departe și atunci Tot procesul ăsta de a genera un lead e puțin mai complicat ce Însă foarte util pe LinkedIn este felul în care poți să-i targetezi pe oamenii ăștia pe fiecare în parte Pentru că datele pe care le are LinkedIn nu sunt așa numite first party data Deci practic tot ce introduc utilizatorii pe profilul lor poate fi folosit ca fațetă de targetare și atunci, prin intermediul uh, toolului de targetare LinkedIn, tu poți să știi, ok, acum mă adresez um, celor de la nivel CXO, sau mă adresez echipelor de sales sau mă adresez um, echipelor de IT, de exemplu, dacă ai un produs IT. Și în felul ăsta poți să-ți segmentezi foarte ușor comunicarea, pentru că de cele mai multe ori toate aceste grupuri diferite de de oameni dintr-o companie vor avea nevoie de mesaje diferite. De exemplu, dacă ai un produs sau un serviciu IT pentru companii B2B, ca să convingi comitetul de decizie, ca să zicem așa, între ghilimele, trebuie să-ți dai seama cine, cine face parte din cei care ia decizia Păi, cum am spus, ar putea să fie utilizatorii finali, să zicem, sunt nu știu, cei din sales care vor folosi produsul respectiv Utilizatorii finali probabil vor să știe că produsul e ușor de folosit și că există customer service 24-7 dar cei care vor implementa produsul respectiv în companie vor fi cei de la IT și atunci cei de la IT vor să știe că produsul respectiv are, nu știu, se implementează foarte ușor în câteva săptămâni și la fel au suport 24/7 de la echipele providerului dacă e nevoie. Cei din departamentul de finanță vor să știe că produsul e ieftin și că nu există risuri financiare și așa mai departe. Cei din conducerea companiei poate vor să afle, de exemplu, case studies despre cum a fost folosit produsul sau serviciul respectiv în alte companii și cum a ajutat alte companii să devină um, succesful. Și atunci toate mesajele astea diferite poți să relevante folosind um, capacitățile ca... de targetare care s-ar putea să fie foarte greu de replicat pe alte platforme. Pe platforme ca Facebook, de exemplu, poate lumea nu își trece în acurat funcția sau departamentul sau compania la care lucrează, pentru că sunt lucruri mai puțin relevante în contextul respectiv, care e mult mai, mult mai personal.
1: Am înțeles. Uh, Nicoleta, o carte pe care ai recomandat o ascultătorilor podcastului nostru?
2: O carte pe care aș recomanda-o se numește The Chimp Paradox, The Mind Management Program for Confidence, Success and Happiness, uh, și este scrisă de Steve Peters. Um, o recomand pentru că e scrisă foarte, foarte ușor, se citește foarte, foarte simplu. Um, și um, e de deci ce e foarte importantă pentru mine, pentru că aș da să-mi seama că ce contează cel mai mult este să ai aliniere cât mai perfectă, ca să zic așa între ce faci în viața de zi cu zi și care sunt valorile tale um, cele mai adânci. Ce crezi tu, care crezi tu că e mm. misiunea ta de viață? Și atunci, cartea asta poate să te ajute să le aduci pe amândouă, pe aceeași direcție și în momentul în care ce faci în viața de zi cu zi e aliniat cu ce crezi tu, care sunt credințele tale cele mai profunde, uh, deja, deja nu se mai simte ca muncă, ci se simte ca o activitate foarte naturală prin care tu practic îți duci la îndeplinire misiunea pe care crezi că ai venit să îndeplinești.
1: Am înțeles. Care sunt mai multe instrumente online pe care le folosești în activitatea ta obișnuită? Sau pot fi aplicații de mobil, de exemplu, instrumente online?
2: Folosesc foarte mult Google Calendar. Nu cred că e un instrument foarte... Uh, necunoscut, probabil că multă lume îl folosește, dar pe mine mă ajută foarte, foarte mult, uh, mai ales pentru că are opțiunea de uh, coduri de culori și atunci eu îmi uh, codez diferite întâlniri sau culori sau conferințe sau așa mai departe pe culori ca să știu uh, fiecare despre ce e vorba și atunci când mă uit în calendarul pe săptămâna viitoare, de exemplu, am așa dintr-o privire, îmi dau seama cam ce se întâmplă în fiecare zi, cam cât am de călătorit, dacă am de călătorit, ce telefon, ce întâlniri și așa mai departe. Asta ar fi una. Și cealaltă se numește Genius Scan. E o aplicație pe care o recomand celor care au de ținut evidența bonurilor fiscale, facturilor micuțe și așa mai departe. Eu, de exemplu, trebuie să-mi strâng tot felul de Uh, bonuri uh, pe care trebuie să le am la sfârșit de lună, să zicem, și atunci în loc să-mi păstrezi varianta pe hârtie, aplicația asta foarte simplu face poză la bonuri respectiv și le adaugă pe toate într-un, uh, într-un singur fișier și nu
1: trebuie să mai ții varianta pe hârtie cu tine.
2: Mm-hmm. Se numește Genius
1: Scan. Fel de scanner mobil. Da, da, da. Da, da am înțeles. Despre tine și activitatea ta, cum putem afla online mai multe, nu știu dacă în site, o adresă de mail, pentru dacă cineva vrea să scrie.
2: Da, sigur. Uh, sunt pe LinkedIn. Mă numesc Nicoleta Benga. Uh, okay. Așa mă găsește lumea și pe LinkedIn și pe Facebook. Um, adresa de e-mail, um, ce de LinkedIn, e nbenga.linkedIn.com. Uh, adresa personală este nico.benga.gmail.com. Um, absolut, cu plăcere ajut pe oricine are întrebări. Știu că LinkedIn, așa cum mai există, e mai puțin cunoscut în România și poate mai ales mai puțin cunoscut din punct de vedere al soluțiilor de marketing. Um, so happy to help.
1: OK. Nicoleta, am final o idee cu care să sintetizăm discuția noastră noastră și cu care ascultătorii podcastului să plece acasă. Dacă, uh, dacă ar fi să luăm o singură idee, dacă ar, ar fi să lași cu o singură idee, uh, din acest podcast pe ascultător, care ar fi aceea.
2: Hmm. Poate nu legate ce am, de ce am discutat până acum, dar uh, o ideea care îmi place mie foarte mult este că ar trebui de câte ori ai posibilitatea să ieși din, din zona ta de confort, pentru că numai așa poți să crești. Adică în momentul în care începi să îți uh, asumi riscuri, să faci lucruri pe care nu le-am mai făcut niciodată, să efectiv să ieși din zona de confort, uh, atunci se întâmplă creșterea, atunci crești ca individ și um, îți dezvolți capacitățile și devii mai bun în ce faci.
1: Super! Nicoleta, mulțumim foarte mult pentru sfaturi mai ales că era un subiect, poate nu, nu poate cunoscut, mulțumim că o dată pentru sfatul și pentru timpul pe care mi l-ai acordat.
2: Cu multă plăcere!
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Ține minte să-l recomand pe social media, pe Facebook sau pe LinkedIn, pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate linkurile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută. În fiecare săptămână ne ajută să creștem podcastul antreprenori care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florino@florioshoga.ro. În final, iată cele mai importante linkuri. uri podcast aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar florioshoga.ro/podcast. Un alt link important este florioshoga.ro/curs.